0: Compartir este momento, este tiempo eh, con todos ustedes. Eh, y muchas gracias por esta invitación, por poder estar juntos. Qué grande es poder adorar el nombre de nuestro Señor y poder eh, eh, pensar en ese tiempo, en ese, ese momento en el que llegará tarde o temprano en que podremos estar frente a frente con nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Sí. Amén. Eh, qué bueno, qué bueno estar en la presencia del Señor. Muchas gracias. Eh, por, por esta invitación y yo eh, quisiera aprovechar este momento eh, para poder eh, compartir este momento, este tiempo eh, con todos ustedes eh, y muchas gracias por esta invitación, por poder estar juntos. Qué grande es poder adorar el nombre de nuestro Señor y poder... Eh, eh, Pensar en ese tiempo, en ese, ese momento en el que llegará tarde o temprano en que podemos estar frente a frente con nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Eh, qué bueno, qué bueno estar en la presencia del Señor. Muchas gracias eh, por, por esta invitación. Y yo eh, quisiera aprovechar este momento eh, para abrir la palabra de Dios y estaba pensando tantas cosas de las que se puede hablar, tantos temas de los que se puede hablar eh, y y más en esta época de de pospandemia ¿qué tal si hablamos de Jesús? ¿no? de tantas cosas, de tantos tantos temas de los que se puede hablar, yo no soy experto en casi nada eh, pero hablar de Jesús es mi pasión, tengo que confesar que cuando empezamos a hablar de él, se me acelera el pulso Un poquito, es algo superior. La iglesia de Jesucristo no tenemos tenemos otro tema. Eh, Somos su iglesia, somos su gente. Cuando uno entra en un lugar como este, podemos hablar de muchas cosas, podemos tratar muchos temas, podemos hacer las cosas de una manera o de otra, al gusto de unos, al gusto de otros. Podemos ser de diferentes países, podemos traer diferentes culturas, diferentes rasgos diferentes sesgo pero si algo nos une es él lo que nos convoca es él es su nombre estamos alrededor de su nombre estamos en su nombre es la única garantía de que él está aquí porque si estuviéramos aquí nada más que para comernos una paella o para vernos las caras no hay garantía de que él esté ahí pero cuando hay dos o tres reunidos en su nombre ahí está él eso es lo más grande no y cuando él está Pues puede pasar cualquier cosa, es posible todo, es posible todo, puede cambiar todo, puede cambiar todo. Hace un rato hablábamos de cómo Él transforma una situación, el el pasado no tiene nada que ver, no tiene nada que ver de dónde venimos. El hecho de encontrarnos con Él lo cambia absolutamente todo. Quiero hablar de Jesús porque somos tan expertos en montarnos nuestra propia religión a veces, nuestra propia idea de Dios. Y, y Dios no es una idea que tengamos, podemos tener mil ideas, la gente tiene muchas ideas, hay muchas religiones y, y son ideas que se tienen de Dios. Incluso yo hace, no hace tanto estuve en Israel, tuve la oportunidad, nos invitaron a mi esposa y a mí para ir a Israel y tuvimos eh, una semana allí haciendo diferentes viendo diferentes lugares, es una, es una pasada, a mí me encantó. Yo soy... Eh, me, me, no, no, me, no me quedo así mucho con los lugares y eso, pero ir allí sí me gustó mucho, me gustó mucho. Y yo no soy nada idólatra así con, los, con las cosas o con traer arenita de no sé dónde y ese tipo de cosas, pero sí que me encantó. Al final es tierra normal, es un lugar igual que cualquier otro. Hay lugares que pensé que me iban a impresionar muchísimo y no tanto, pero bueno, bueno, hay tengo muy buenos recuerdos hicimos fotografías muy bonitas y hay un recuerdo que se me queda sobre todo y yo soy un amante de Israel a mí yo me encanta el pueblo judío el pueblo Israel, es el pueblo donde, de donde vino Jesús ¿no? y es allí donde él vino es allí en Israel donde él caminó Nazaret llegar a un lugar así donde él estuvo es fantástico o sea saber allí, allí llegó el ángel Luego, no sé si fue allí allí o allí, luego algunos han puesto ahí iglesias como que aquí fue... El propio guía nos decía, pues que da igual si la alimentación de los 5.000, no sé si fue aquí, allí o allí, pero fue aquí, ¿no? Y en Jerusalén eh, llegamos y era... era eh, llegamos en viernes, que no sé si ustedes lo saben, pero en viernes empieza el Shabbat. Lo digo porque nos armamos esta, esta religión y fíjate que... Israel es el pueblo de Dios Jehová de los ejércitos escogió a Israel Y Jesús vino a Israel Es la promesa, ¿no? Y ellos tienen la revelación de la palabra Pero cuando él vino, no le recibieron Ellos que lo tenían todo, no le conocen. Porque nos montamos, los seres humanos Nos montamos nuestra historia, nuestra idea ¿no? Y me llamó muchísimo la atención es los rabinos Que son los herederos directos de los fariseos Estos señores que van de negro Y todos mis respetos, o sea, yo, de verdad, amor por el pueblo de Israel y y bendigo al pueblo de Israel. Y benditos los que lo bendigan y malditos los que lo maldigan, dice la palabra, ¿no? O sea, increíble. Hay algo ahí increíble. Pero estos estos, eh, fariseos, estos rabinos que llevan esta cosa así, los tirabuzones así, ¿no? Y están todo el día así. Y van andando a una velocidad tremenda y las mujeres detrás con los niños, eh, a, a dos metros, ¿no? Tremendo, son, son un, un círculo cerradísimo, apenas se puede entrar, y resulta que llegamos en el Shabbat y el Shabbat es tremendo. Y yo pensé si Jesús viniera aquí lo crucificarían otra vez, porque terrible, o sea, el Shabbat tienen, ellos tienen normas para no o sea en el estábamos en un hotel en Jerusalén, y, y como era viernes por la por la tarde y empezaba el Shabbat, ya no funcionaba nada. Entonces, eh, o sea, no, podían, no pueden hacer café. No, puede, no pueden calentar. Tienen normas. Tienen unas normas. Por ejemplo, no puedes. No puedes mezclar. Esto es una norma de ellos. No sé si hay algún judío aquí. Pero, por ejemplo, el kosher, kosher es la comida que ellos comen, ¿no? Entonces, no se puede comer carne con lácteos. O sea, hamburguesa con queso no se puede. Por ejemplo. Eso es es ley de ellos, ¿eh? Y todo, porque hay un versículo que dice: No cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Han leído eso? ¿La ley? Que ya hay que tener mala uva para cocer a un cabrito en la leche de su madre. Pero bueno, el versículo dice eso. Y por ese versículo no se puede mezclar carne con lácteos. ¿Qué es lo que Jesús denunció? Habéis hecho una tradición, ¿no? Estáis diciendo lo que no dice. Entonces. A lo que voy es que yo llegué. Perdón, solo quería contar la anécdota, pero me hizo tanta gracia. Yo llegué y había dos ascensores en el, hall, en el lobby del hotel. Dos ascensores y había un ascensor que ponía ascensor del Shabbat. Y yo, curioso que soy, yo dije yo me meto a esto qué es, ¿no? A ver qué es, porque yo quiero conocer, quería conocer. Entonces, cuando llego, resulta que es un ascensor que se para en todos los pisos para que ellos no tengan que darle al botón, porque eso es trabajo en el Shabbat no se puede pulsar cuando yo estaba en el décimo, yo me subía en el tercero me bajé y me fui al otro, digo no yo me movía el décimo de golpe, porque, para, para, porque se paraba era un, era un ascensor que se paraba entonces para que no tengan ellos que y luego cuando llego al décimo y me salgo en esto y veo a un rabino, a un señor, un rabino En en la otra esquina, en el el otro extremo del pasillo, con sus tirabuzones y su cosa negra y todo, que me está llamando. Evidentemente me confundió con el botones del del hotel, ¿no? Y me llamaba. Puede venir, puede venir. Era un mexicano, en español, me dice. Perdón, perdón. Puede venir, puede venir. Y yo, y yo digo, sí, sí, claro, claro. Yo encantado de que una persona de estas se dirija a mí y me invite a venir entonces y estaba como que con, en, queriendo entrar en su habitación a oscuras y me dice ahí fue cuando me di cuenta que me había confundido con el pensé yo que me había confundido con el técnico con el botones me dice según entramos claro está ahí la cosa del aire acondicionado me dice por favor puede puede es que el aire acondicionado y ya pensé este hombre se piensa que yo le voy a arreglar pero claro lo vi y digo eh, nada más le tiene que dar ahí donde pone on off le da a on, dice, no, no, puede usted darle, es que yo no lo puedo dar, es que estoy en Shabbat. <risa> y ahí fue cuando ya pensé, o sea, o sea que tú no le puedes dar al botón porque pecas. Entonces me haces pecar a mí por ti <risa> para que tú estés fresquito. Claro, y yo me voy al infierno bien calentito, ¿no? O sea, ¿qué clase de Dios es este? No, y después de todo, explícame tu plan de salvación, para mí. No hay. Escúchame, así es la religión. Y así es nuestra idea de Dios. así, Así nos montamos nosotros. Pero así son todas. Así son todas. Jesús no es eso lo volverían a crucificar. Si fuera. Porque sería distinto, ¿no? Porque ahora encima peor, porque ahora saben más. Ahora tienen internet y ascensor y aire acondicionado. Terrible. Pero volverían a ir a por él. Porque Jesús, Jesús es otra cosa muy diferente. Y yo eh, quiero leer, quiero leer, no quiero tomar más, <risa> me acordé de esto, pero eh, me gustaría leer. Acerca de Jesús. Hay un pasaje en Filipenses 2 que es increíble, que nos dice algo acerca de Jesús. y Me gustaría que nos quedásemos con esta imagen de Jesús. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, pero quiero hablar de Jesús, quiero presentar a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él realmente? Él no es eso. Él no es... Señora señor apoltronado en un sillón echado para atrás que cada vez que te ve venir dice mmm, no hay nada que hacer aquí no. no es eso él vamos a leer lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2 este pasaje es un pasaje que algunos dicen que es como un himno ¿no? como una canción antigua que cantaba la iglesia primitiva o algo es como muy poético dice así es Pablo quien le dice a la Iglesia esto. Filipenses 2, les voy a leer del 5 al 11 este, este, esta canción. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando Ahora, yo a esto lo llamo, y digo, le pongo le pongo el titular, lo llamo el camino descendente. Porque me pasa, a veces cuando yo menciono este mensaje, este pasaje, que me lo sé de memoria, cuando lo digo a veces en algún concierto o alguna cosa así, y siempre la gente se emociona y aplaude cuando hablamos de cómo Dios exaltó a Cristo a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblará toda rodilla. Pero eso es la exaltación de Cristo. Pero es que antes de eso está hablando del camino descendente. Quiero hablar de Jesús. El el pasaje comienza diciendo, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque claro, cuando miramos a Jesús puede ser que tengamos una idea equivocada de Jesús. Puede ser que nos pensemos que Jesús eh, eh, es otra cosa. Y este pasaje es tan importante porque nos da la imagen perfecta de quién es Jesús, nos da la imagen de de quién es Él y a veces tenemos una imagen equivocada pensamos que Jesús, claro, como es Dios como era Dios y como tenía poderes podía andar sobre el mar multiplicar panes pues entonces, claro, así cualquiera es que así es muy fácil a tenemos esa imagen de Jesús como él podía hacer todas estas cosas pues, pues claro, tenía un problema pues, pues caminaba sobre el mar, hacía un milagro así también yo claro, es que nosotros no, 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 no yo no puedo yo no, yo no sé entonces Jesús no es un modelo válido para mí porque yo no tengo poderes, no me, no me compares no me compares con Einstein yo no soy Einstein no me compares con Juan Sebastián Bach porque estamos hablando de otra liga Ponme a alguien que podamos comparar, pero no me pongas a Jesús de modelo. Si pensamos en Jesús así, nos equivocamos. No tenemos la imagen clara de quién era él. Era perfecto Dios, pero era perfecto hombre. Y este pasaje nos dice cosas interesantísimas de quién es él porque si consciente o inconscientemente hemos abrazado esa imagen de Jesucristo entonces no vemos en él un ejemplo válido le hemos cubierto de divinidad y, y no nos dice demasiado no nos dice mucho porque en ese caso las tentaciones de Jesús fueron una obra de teatro en ese caso Hechemaní y todo, es para darle un Oscar, lo hizo bien eh pero... No le afectaba, o sea, era él era superior eh, y nada más lejos de la realidad. O sea, si eso es así, su agonía, su llanto, todo eso, eh, fue una película, pero no era real. Y la Biblia nos muestra a otro Jesús, que es el que acabamos de leer aquí y que nos presenta a un Jesús que es un modelo digno de ser imitado, y que tiene que decirnos algo a cada uno de nosotros, y por eso quiero analizar este pasaje, porque este pasaje verdaderamente nos da una perspectiva muy adecuada de Jesús. Así que quiero quiero, eh, quiero, mmm, ¿cómo se dice? desglosarlo un poquito. ¿Podemos ver el versículo 6 y el 7? Ok, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el cual, el cual, y voy a partir de ahí. Vamos, voy a, la, voy a en dos partes, la primera, y es lo que yo llamo el camino descendente. La primera, vamos a analizar esto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Está ahí. Eh, lo llamo yo el camino descendente. ¿Qué significa esto? En primer lugar, voy a tomar ese, el primer concepto, siendo en forma de Dios que está en el 6, en el, en el anterior. Siendo en forma de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús... Era en forma de Dios. Significa ni más ni menos que es Dios, que es como Dios. Significa más, significa que es Dios. En forma de, el griego dice morfe, significa que era Dios, es Dios y nunca dejó de serlo. En ningún momento dejó de ser Dios. En Juan 1.1 dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Colosenses 1.15 nos habla de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y estamos completos en él. Jesús es Dios. Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Sin él, nada de lo que sí fue creado había sido creado. Él es todo. Él es todo en todo. Todo es por él, por medio de él y para él, porque a él sea la gloria. Él es todo. En Juan 8.58 Jesús le están hablando de Abraham. Él dice porque Abraham vio mi día y se alegró y le dicen los judíos si no tienes ni una cana en tu barba y pretendes haber visto a Abraham y dice Jesús le sale Jesús con la frasecita antes que Abraham fuese yo soy eh, yo soy el gran yo soy el, el gran lo que conocían ellos del yo soy del yo soy yo soy el que soy lo de Moisés y este, por eso por eso lo mataron pues ese ciego a la diosa tomaba en su boca palabras, Jesús, eh, la palabra constantemente nos está declarando que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el unigénito de toda la creación. No hay otro como el Jesús es Dios. ¿Alguien tiene dudas de eso? Siendo en forma de Dios significa que él es Dios. El Jesús está ahí, al mismo nivel. Es decir, que Jesús ha sido siempre y continúa siendo siempre Dios. El carácter específico de la deidad está en él. Es insustituible, no hay nadie como él. Y hay pruebas de esto en el Antiguo Testamento. Eh, y apariciones y teofanías y cristofanías y cosas así que demuestran que Cristo está ya ahí en la historia. Jesús es Dios. Por lo tanto, cuando dice siendo en forma de Dios, significa que él está ahí, ahí arriba, en lo más alto. Ahora, lo segundo dice, lo segundo, siendo en forma de Dios, segunda frase, por eso lo llamo el camino descendiente. Estando arriba del todo, primera frase, no estimó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse no estimó siendo no lo estimó ¿qué significa? literalmente significa que renunció a sus derechos siendo español por ejemplo y teniendo derecho a votar renunció o yo qué sé por decir algo siendo Dios renunció a sus derechos o sea que no hizo valer su derecho como Dios, renunció, lo cual es una actitud absolutamente insólita, y más hoy. Porque hoy lo que se lleva es la asertividad. Hoy tú vas al psicólogo o vas a cualquier sitio y te dicen, haz valer tus derechos, tú tienes derechos. eh, Entérate bien de tus derechos, que nadie pise tus derechos. Tus derechos son tuyos y que no te los quite nadie. Derechos humanos, derechos de trabajador, derechos del ciudadano, derechos de lo que tú sea, lo que sea. T- tus derechos son tus derechos, no vayas a renunciar a tus derechos. Aférrate a tus derechos, porque el derecho te asiste. Eso es lo que, lo que se lleva hoy y tú tienes que ser asertivo y tú tienes que saber... La... Tenemos una sociedad y una generación muy interesada en conocer sus derechos, sus obligaciones no tanto, pero sus derechos sí. Eso es una... Actitud muy común hoy. Lo que es insólito es alguien que diga, tengo derecho, pero renuncio a mi derecho. Jesús, espérame, siendo Dios, renunció. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse esto nos cuesta, nos cuesta, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, ¿eh? es normal, es normal en una sociedad como la que vivimos en que los derechos, pues que, porque se trata de reforzar la autoestima de la gente, yo entiendo que cuando se ha machacado tanto a la gente, pues hay que levantarle la autoestima un poquito, hay que decir oye que tú, que no eres tan malo, que eres, tú venga, tú vales, tú sí sirves, tú, como el, 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 el programa este, ya no, no, yo es que yo soy viejo, pero había un programa que se llamaba tú sí que vales, ¿no? ¿Me acordáis de eso? Yo me, me moría de la risa porque, claro, allí el jurado, no sé qué tal, el jurado puede decir que sí o que no, pero luego empezaba el público, tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí, y ala, ese ya sé que, ese, oh, oh, un subidón de autoestima, porque, este, Jesús era Dios, es Dios, lo que nos están contando es que siendo Dios, renunció a sus derechos, por lo tanto, nosotros podemos tener una actitud de esta de tener nuestros derechos, pero cuidado cuando tratamos de, de aplicar esta cultura o trasladar esta idea a nuestra vida espiritual no funciona. Por eso el Evangelio es contracultura. Porque lo que encontramos en Jesús es contrario a lo que nosotros como seres humanos nosotros queremos subir para arriba, ascender. Jesús desciende. Siendo igual a Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, lo tercero que dice en el 7 es que se despojó. Se despojó. Tercer paso en el camino descendente. Siendo igual, renunció, pero no se quedó ahí. Sino que ahora coge y empieza a despojarse. Mira, empieza a hacer. No no lo voy a hacer. ¿Vale? No lo voy a hacer. ¿Sabes lo que es despojarse? ¿Sabes, no? Se empieza, se empieza a quitar todo, se despojó, no solo renunció, sino que se empezó a quitar cosas de encima, empezó a despojarse. Y yo pregunto, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? Es evidente que nos encontramos ante un misterio aquí, ¿eh? un misterio de poder, de amor, de sabiduría, pero ¿de qué se despojó Jesús? ¿Se despojó de su deidad? No. Sigue siendo Dios. Pero es evidente que se despoja de ciertas cosas que son inherentes a su deidad. Se empieza a despojar, literal. Se empieza a quitar la ropa. Se empieza a quitar cosas que son de él, no solo ha renunciado a su derecho, sino que ahora empieza literalmente a despojarse de ciertas cosas. Por ejemplo... ¿Era rico o no era rico? Se despojó de su riqueza. Porque cuando yo leo la Biblia, dicen en 2 Corintios 8.2 que aquel que se, siendo rico se hizo pobre. Por mí, por ti. Se despojó. Lo tenía todo. Tenía acceso a todo No necesitaba nada porque lo tenía todo en su mano El creador del universo Todo es de él, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo Y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos Quien subirá al monte dejó los montes, los mares, los ríos Todo es de él, se despojó Siendo rico se hizo pobre Se despojó de su gloria La gloria que me diste Les he dado Juan 17 dice glorifícame, ese padre con la gloria que tenía antes Porque él ya estaba allí pero es que se despojó de cosas. Se empezó a despojar, a quitarse cosas. ¿De qué más cosas? Se, se, se despojó de la. De la, de la eh, eh, renunció y se despojó de la autonomía de su autoridad. Porque Cristo, siendo Dios, tiene poder y autoridad para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Todo lo que Jehová quiere lo hace en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 35, versículo 5. Todo lo que él quiere lo hace. Se despojó de eso porque cuando tú lees la Biblia no te vas a pensar que ah, ahora voy a caminar encima del mar porque me apetece, ahora voy a hacer que las piedras se conviertan en pan. Lee el Evangelio de Juan y vas a ver que siempre Jesús dice yo no hago nada si no se lo veo hacer al Padre. Yo no hago nada si no lo escucho de él. No hacía nada, daba un paso. Se despojó de la autonomía de su autoridad. Se lo quitó de encima y era Dios. Dime si no es un camino descendente para él. Dime si esto no es bajar a... Se despojó de su relación en cuanto a la ley, él era la ley, él era la palabra hecha carne eh, y se despoja de eso, siendo sin culpa de nada, toma la culpa de los demás, no no deja de ser eh, Dios, pero de pronto es culpable. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Se despojó de de, de la relación que tenía él en cuanto a la ley. Se despojó de atributos como, por ejemplo, su omnipresencia. Porque cuando nace en Belén no puede estar en Nazaret y en Belén al mismo tiempo. Dime si se despojó de cosas. Dime si no es eso un camino descendente. se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, es un camino descendente. Siendo igual a Dios, siendo Dios, no renuncia, no lo estima, renuncia Poder eh, compartir este momento, este tiempo, eh, con todos ustedes. eh, Y muchas gracias por esta invitación, por poder... Estar juntos. Qué grande es poder adorar el nombre de nuestro Señor y poder eh, eh, pensar en ese tiempo, en ese ese momento en el que llegará tarde o temprano en que podemos estar frente a frente con nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estar en la presencia del Señor! Muchas gracias eh, por por esta invitación y yo eh, quisiera aprovechar este momento eh, para abrir la palabra de Dios y estaba pensando tantas cosas de las que se puede hablar, tantos temas de los que se puede hablar eh, y, y más en esta época ¿no? de, de pospandemia. Eh, ¿Qué tal si hablamos de Jesús? no De tantas cosas, de tantas tantos temas de los que se puede hablar. Yo no soy experto en casi nada, eh, pero hablar de Jesús es mi pasión, tengo que confesar que cuando empezamos a hablar de él se me acelera el pulso un poquito es algo superior la iglesia de jesucristo no tenemos, no tenemos otro tema eh, somos su iglesia somos su gente cuando uno entra en un lugar como este podemos hablar de muchas cosas podemos tratar muchos temas podemos hacer las cosas de una manera o de otra al gusto de unos al gusto de otros Podemos ser de diferentes países, podemos traer diferentes culturas, diferentes rasgos, diferentes sesgos, pero si algo nos une es Él. Lo que nos convoca es Él, es su nombre, estamos alrededor de su nombre, estamos en su nombre, es la única garantía de que Él está aquí. Porque si estuviéramos aquí nada más que para comernos una paella o para vernos las caras, no hay garantía de que Él esté ahí. Pero cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Eso es lo más grande, ¿no? Y cuando él está, pues puede pasar cualquier cosa. Es posible todo, es posible todo. Puede cambiar todo. Puede cambiar todo. Hace un rato hablábamos de cómo él transforma una situación. El el pasado no tiene nada que ver, no tiene nada que ver de dónde venimos. El hecho de encontrarnos con él lo cambia absolutamente todo. Quiero hablar de Jesús porque somos tan expertos en montarnos nuestra propia religión a veces, nuestra propia idea de Dios. Y, y Dios no es una idea que tengamos, podemos tener mil ideas, la gente tiene muchas ideas, hay muchas religiones y, y son ideas que se tienen de Dios. Incluso yo hace, no hace tanto estuve en Israel, tuve la oportunidad, nos invitaron a mi esposa y a mí para ir a Israel y tuvimos eh, una semana allí haciendo diferentes... Viendo diferentes lugares, es una una pasada, a mí me encantó, yo soy, eh, no me me quedo así mucho con los lugares y eso, pero ir allí sí, me gustó mucho, me gustó mucho y yo no soy nada idólatra así con con las cosas o con traer arenita de no sé dónde y ese tipo de cosas, pero sí que me encantó, al final es tierra normal, es un lugar igual que cualquier otro, hay lugares que pensé que me iban a impresionar muchísimo y no tanto, pero uh, uh, tengo muy buenos recuerdos, hicimos fotografías muy bonitas y hay un recuerdo que se me queda sobre todo y yo soy un amante de Israel a mí, yo me encanta, el pueblo judío el pueblo de Israel, es el pueblo donde, de donde vino Jesús, ¿no? y es allí donde él vino, es allí en Israel donde él caminó a Nazaret llegar a un lugar así donde él estuvo es fantástico, o sea, saber allí, allí llegó el ángel Luego, no sé si fue allí allí o allí, luego algunos han puesto ahí iglesias como que aquí fue... El propio guía nos decía, pues que da igual si la alimentación de los 5.000, no sé si fue aquí, allí o allí, pero fue aquí, ¿no? Y en Jerusalén eh, llegamos y era... era eh, llegamos en viernes, que no sé si ustedes lo saben, pero en viernes empieza el Shabbat. Lo digo porque nos armamos esta, esta religión y fíjate que... Israel es el pueblo de Dios Jehová de los ejércitos escogió a Israel y Jesús vino a Israel es la promesa, ¿no? y ellos tienen la revelación de la palabra pero cuando él vino, no le recibieron ellos que lo tenían todo, no le conocen porque nos montamos, los seres humanos nos montamos nuestra historia, nuestra idea ¿no? y me llamó muchísimo la atención es los rabinos que son los herederos directos de los fariseos estos señores que van de negro Y todos mis respetos, o sea, yo, de verdad, amor por el pueblo de Israel y y bendigo al pueblo de Israel. Y benditos los que lo bendigan y malditos los que lo maldigan, dice la palabra, ¿no? O sea, increíble. Hay algo ahí increíble. Pero estos estos, eh, fariseos, estos rabinos que llevan esta cosa así, los tirabuzones así, ¿no? Y están todo el día así. Y van andando a una velocidad tremenda y las mujeres detrás con los niños, eh, a, a dos metros, ¿no? tremendo, son, son, son un círculo cerradísimo, apenas se puede entrar, y resulta que llegamos en el Shabbat y el Shabbat es tremendo. Y yo pensé, si Jesús viniera aquí, lo crucificarían otra vez, porque terrible, o sea, el Shabbat tienen, ellos tienen normas para no o sea en el estábamos en un hotel en Jerusalén, y, y como era viernes por la por la tarde y empezaba el Shabbat, ya no funcionaba nada. Entonces, eh, eh, o sea, no, podían, no pueden hacer café, no, puede, no pueden calentar. Tienen normas, tienen unas normas, por ejemplo, no puedes, no puedes mezclar, esto es una norma de ellos, no sé si hay algún judío aquí, pero por ejemplo, el kosher, kosher es la comida que ellos comen, ¿no? Entonces, no se puede comer carne con lácteos. O sea, hamburguesa con queso no se puede. Por ejemplo. Eso es, eso es ley de ellos, ¿eh? Y todo porque hay un versículo que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Han leído eso? ¿La ley? Que ya hay que tener mala uva para cocer a un cabrito en la leche de su madre. Pero bueno, el versículo dice eso. Y por ese versículo no se puede mezclar carne con lácteos. que es lo que Jesús denunció? Habéis hecho una tradición, ¿no? Con la, estáis diciendo lo que no dice. Entonces... A lo que voy, es que yo, yo llegué, perdón, solo quería contar la anécdota, pero me, me hizo tanta gracia. Yo llegué y había dos ascensores en el, hall, en el lobby del hotel, dos ascensores, y había un ascensor que ponía ascensor del Shabbat. Y yo, curioso que soy, yo dije yo me meto a esto, ¿qué es? ¿no? A ver qué es, porque yo quiero conocer, quería conocer. Entonces, cuando llego, resulta que es un ascensor que se para en todos los pisos para que ellos no tengan que darle al botón porque eso es trabajo en el Shahat. no se puede pulsar claro, yo estaba en el décimo, yo me subía en el tercero, me bajé y me fui al otro digo no yo movía al décimo de golpe porque, para, para, porque se paraba, era un, era un ascensor que se paraba entonces para que no tengan ellos que... y luego cuando llego al décimo y me salgo en mi esto y veo a un rabino, a un señor, un rabino eh, en, en la otra esquina, en, en, el, en, el, en, la, en el otro extremo del pasillo, con sus tirabuzones y su cosa negra y todo, que me está llamando. ¿Eh? Evidentemente me confundió con el botones del, del, del hotel. ¿no? Y me llamaba, puede venir, puede venir. Era un mexicano, en español, me dice, perdón, perdón, puede venir, puede venir. Y yo, y yo digo, sí, sí, claro, claro. Yo encantado de que una persona de estas se dirija a mí y me invite a venir entonces y estaba como que queriendo entrar en su habitación a oscuras y me dice ahí fue cuando me di cuenta que me había confundido con el pensé yo que me había confundido con el técnico con el botones me dice según entramos claro está ahí la cosa del aire acondicionado me dice por favor puede puede es que el aire acondicionado y ya pensé este hombre se piensa que yo le voy a arreglar pero claro lo vi y digo eh, nada más le tiene que dar ahí donde pone on off le da a on, dice, no, no, puede usted darle, es que yo no lo puedo dar, es que estoy en Shabbat. <risa> ahí fue cuando ya pensé, o sea, o sea que tú no le puedes dar al botón porque pecas. Entonces me haces pecar a mí por ti <risa> para que tú estés fresquito. Claro, y yo me voy al infierno bien calentito, ¿no? O sea, ¿qué clase de Dios es este? ¿No? Y después de todo, explícame tu plan de salvación para mí. No hay. Escúchame, así es la religión. Y así es nuestra idea de Dios. Es la, así, así nos montamos nosotros. Pero así son todas. Así son todas. Jesús no es eso lo volverían a crucificar. Si fuera. Porque sería distinto, ¿no? Porque ahora encima peor, porque ahora saben más. Ahora tienen internet y ascensor y aire acondicionado. Terrible. Pero volverían a ir a por él. Porque Jesús, Jesús es otra cosa muy diferente. Y yo eh, quiero leer, quiero leer, no quiero tomar más, <ríe> me acordé de esto, pero eh, me gustaría leer. Acerca de Jesús. Hay un pasaje en Filipenses 2 que es increíble, que nos dice algo acerca de Jesús. Me gustaría que nos quedásemos con esta imagen de Jesús. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, pero quiero hablar de Jesús, quiero presentar a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él realmente? Él no es eso. Él no es... señor apoltronado en un sillón echado para atrás que cada vez que te ve venir dice no mmm, hay nada que hacer aquí. No. No es eso él. Vamos a leer lo que dice aquí. En Filipenses capítulo 2, este pasaje es un pasaje que algunos dicen que es como un himno, ¿no? como una canción antigua que cantaba la iglesia primitiva o algo, es como muy poético. Dice así. Es Pablo quien le dice a la iglesia esto. Filipenses 2, les voy a leer del 5 al 11 este, este, esta canción. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando Ahora, yo a esto lo llamo, y digo, le pongo le pongo el titular, lo llamo el camino descendente. Porque me pasa, a veces cuando yo menciono este mens- este pasaje, que me lo sé de memoria, cuando lo digo a veces en algún concierto o alguna cosa así, y siempre la gente se emociona y aplaude cuando hablamos de cómo Dios exaltó a Cristo a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblará toda rodilla. Pero eso es la exaltación de Cristo. Pero es que antes de eso está hablando del camino descendente. Quiero hablar de Jesús. El el pasaje comienza diciendo, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque claro, cuando miramos a Jesús puede ser que tengamos una idea equivocada de Jesús. Puede ser que nos pensemos que Jesús eh, eh, es otra cosa. Y este pasaje es tan importante porque nos da la imagen perfecta de quién es Jesús, nos da la imagen de de quién es Él y a veces tenemos una imagen equivocada pensamos que Jesús, claro, como es Dios como era Dios y como tenía poderes podía andar sobre el mar multiplicar panes pues entonces, claro, así cualquiera es que así es muy fácil Ahí tenemos esa imagen de Jesús como él podía hacer todas estas cosas pues, pues claro, tenía un problema pues, pues caminaba sobre el mar, hacía un milagro así también yo claro, es que nosotros no, 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 no yo no puedo yo no, yo no sé entonces Jesús no es un modelo válido para mí porque yo no tengo poderes, no me, no me compares no me compares con Einstein yo no soy Einstein no me compares con Juan Sebastián Bach porque estamos hablando de otra liga Ponme a alguien que podamos comparar, pero no me pongas a Jesús de modelo, si pensamos en Jesús así, nos equivocamos. No tenemos la imagen clara de quién era él, era perfecto Dios, pero era perfecto hombre. Y este pasaje nos dice cosas interesantísimas de quién es él porque si consciente o inconscientemente hemos abrazado esa imagen de Jesucristo entonces no vemos en él un ejemplo válido le hemos cubierto de divinidad y, y no nos dice demasiado no nos dice mucho porque en ese caso las tentaciones de Jesús fueron una obra de teatro en ese caso hechemaní y todo es para darle un Oscar, lo hizo bien ¿eh? pero... No le afectaba, o sea, era él era superior eh, y nada más lejos de la realidad. O sea, si eso es así, su agonía, su llanto, todo eso, eh, fue una película, pero no era real. Y la Biblia nos muestra a otro Jesús, que es el que acabamos de leer aquí y que nos presenta a un Jesús que es un modelo digno de ser imitado, y que tiene que decirnos algo a cada uno de nosotros, y por eso quiero analizar este pasaje, porque este pasaje verdaderamente nos da una perspectiva muy adecuada de Jesús. Así que quiero, quiero eh, quiero, mmm, ¿cómo se dice? Desglosarlo un poquito. ¿Podemos ver el versículo 6 y el 7? Ok, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el cual, el cual, y voy a partir de ahí. Vamos, voy a, la, voy a en dos partes, la primera, y es lo que yo llamo el camino descendente. La primera, vamos a analizar esto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, está ahí. Eh, lo llamo yo el camino descendente. ¿Qué significa esto? En primer lugar, voy a tomar ese, el primer concepto, siendo en forma de Dios que está en el 6, en el, en el anterior. Siendo en forma de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús... Era en forma de Dios. Significa ni más ni menos que es Dios, que es como Dios. Significa más, significa que es Dios. En forma de, el griego dice morfe, significa que era Dios, es Dios y nunca dejó de serlo. En ningún momento dejó de ser Dios. En Juan 1.1 dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Colosenses 1.15 nos habla de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y estamos completos en él. Jesús es Dios. Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Sin él, nada de lo que sí fue creado había sido creado. Él es todo. Él es todo en todo. Todo es por él, por medio de él y para él, porque a él se da la gloria. Él es todo. En Juan 8.58 Jesús le están hablando de Abraham. Él dice, porque Abraham vio mi día y se alegró y le dicen los judíos, si no tienes ni una cana en tu barba y pretendes haber visto a Abraham, y dice Jesús, le sale Jesús con la frasecita, antes que Abraham fuese. Yo soy. Eh, yo soy el gran, yo soy el, el gran lo que conocían ellos del yo soy, del yo soy, yo soy el que soy, lo de Moisés. Y este, por, eso, por eso lo mataron. Porque decían que se ciego a la diosa. O Tomaba en su boca palabras, Jesús, eh, la palabra constantemente nos está declarando que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el unigénito de toda la creación. No hay otro como él Jesús es Dios. ¿Alguien tiene dudas de eso? No. Siendo en forma de Dios significa que Él es Dios. El Jesús está ahí, al mismo nivel. Es decir, que Jesús ha sido siempre y continúa siendo siempre Dios. El carácter específico de la Deidad está en Él. Es insustituible, no hay nadie como él. Y hay pruebas de esto en el Antiguo Testamento. Eh, y apariciones y teofanías, y cristofanías y cosas así que demuestran que Cristo está ya ahí en la historia. Jesús es Dios. Por lo tanto, cuando dice siendo en forma de Dios, significa que él está ahí, ahí arriba, en lo más alto. Ahora, lo segundo dice, lo segundo, siendo en forma de Dios, segunda frase, por eso lo llamo el camino descendiente. Estando arriba del todo, primera frase, no estimó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse. No estimó. Siendo... No lo estimó. ¿Qué significa? Literalmente significa que renunció a sus derechos. Siendo español, por ejemplo, y teniendo derecho a votar, renunció. O yo qué sé, por decir algo. Siendo Dios, renunció a sus derechos. O sea, que no hizo valer su derecho como Dios, renunció, lo cual es una actitud absolutamente insólita, y más hoy. Porque hoy lo que se lleva es la asertividad. Hoy tú vas al psicólogo o vas a cualquier sitio y te dicen, haz valer tus derechos, tú tienes derechos. Eh, Entérate bien de tus derechos, que nadie pise tus derechos. Tus derechos son tuyos y que no te los quite nadie. Derechos humanos, derechos de trabajador, derechos del ciudadano, derechos de lo que tú sea lo que sea. Tus derechos son tus derechos, no vayas a renunciar a tus derechos. Aférrate a tus derechos, porque el derecho te asiste. Eso es lo que, lo que se lleva hoy. Y tú tienes que ser asertivo y tú tienes que saber. La... Tenemos una sociedad y una generación muy interesada en conocer sus derechos, sus obligaciones no tanto, pero sus derechos sí. Eso es una actitud muy común hoy. Lo que es insólito es alguien que diga tengo derecho, pero renuncio a mi derecho. Jesús, espérame, siendo Dios, renunció. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto nos cuesta, nos cuesta. Y yo lo entiendo, entiendo, es normal. Es normal en una sociedad como la que vivimos en que los derechos, pues, que Porque se trata de reforzar la autoestima de la gente. Yo entiendo que cuando se ha machacado